0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。周日早八点好，嗯，我忘了是昨儿还是前儿的，我发了个朋友圈，我说周日的节目呢要宣布一个事情，然后配了个照片，照片是我当时写字台的一个情景，上面铺满了那种大的那个地图啊线路图，然后边上摆了本书，这本书叫《发现四川》。一百个最美观景拍摄地啊，这个非常详细的用坐标的形式告诉你哪个地方是最佳拍摄点，能够拍出最美四川啊。把这个四川分成了各个区域，告诉您怎么玩什么的。然后那个电脑的那个屏幕上呢，也都是那些那个川西的一些什么环线啊、路线什么的。完了，有这个眼尖的朋友们哈、啊，就说了说你是不是要搞事情？你是不是要把这个四川这块要要整活了啊？说对了。说对了，这个准备做一个自驾游啊，做一个川西自驾游。呃，在说这个时间跟行程之前呢，我们先来说说这个事儿啊。就是首先呢，就是我们已经很久没有在一起旅游过了。呃，现在回想过去我们的乐游，那都是遥想公瑾当年，小乔出嫁了，哎，感觉都是上古时期的事情了。哦，我们或者在。欧洲或者在地球的某一个角落啊，我们一起结伴而行，我们留下欢声笑语啊，这都是美好的回忆。呃，但是这个事儿已经很久很久了哈。那么基于一些呃很显而易见的原因，这几年连我在内，包括您，我估计哈、啊，这个出境就别提了，在境内怕是很多人也没有随心所欲的旅游过了。嗯、呃，而且您也出不去，我也回不来，对吧？那现在呢？反正我既然人回来了。我心想，那就到了这个七八月份是吧？到了旅游旺季，那就整一个吧，对吧？整一个。于是我就操起家伙啊，呃，铺开这些这个这个地图，开始拿着那个荧光笔啊，开始做路书啊，开始计划怎么玩合适。呃，整了个这个川西自驾的环线出来。呃，我们待会儿再说这个行程的细节，好吧？我们先说一下这个。我相信这个时候大家会有一些疑问。呃，就首先有人就问了，说，哎，你你,你热不热呀？你这时候出门，嗨，这个您看我们去的地方啊，这个进高原，呃，别说热了，我还得嘱咐您多穿衣服，因为那个地方感冒的话不是闹着玩的啊。呃，有人说那七八月份这旺季，人都是煮饺子呀，这时候你出去玩，你这不是，你这不是这,这凑热闹吗？人说人会玩的都是淡季出发，都错峰出行。对呀、啊。呃，我们到了九十，我我就我当然知道九十月份这个什么秋高气爽，完了这个景色美丽，然后什么哈真的，当然知道啦。但是你怎么解释七八月份是旅游旺季这个事儿呢？<笑>对吧？呃，而且到了就我们这次先整一个，呃，如果说 OK 的话呢，那么到了这个九十月份金秋时节，当然还会继续整，对吧？还会继续整，我觉得这个不冲突。呃，还有一个啊，就是今年的七八月份。呃，人能有多多？这是个问号。呃，其实我在做这个行程的时候，呢，那个时候还没有出台那个，比如说行程码取行，包括，呃，十四加七改七加三这些消息还没变。然后做一半的时候，这个消息出来了啊，很积极的一些信号。然后我看立刻像什么成都呀，然后海南啊，还是三亚呀，立刻成为这个热搜的旅游目的地。好像三亚吧，这个搜索的那个量翻了百分之三百多，很明显，大家这个。呃，这个心已经飞出去了啊，准备要去出去旅游去了。但是呢，就说现在这个政策好像有点友好，但是你看这两天又有新增，对吧？很多地方又有新增在转运啊，在这个积极的抗议啊。呃，那么就算您所处那个地方没什么问题，但是很多人会顾及一点，就是你出去可能还好，你看你到这个四川什么的，这个其实规则上还是比较宽松，但你回去呢，那很多人比如说在那个事业单位的。或者说，你想带孩子出来玩，那学校可能会有要求。你过去的十四天去过什么地方的话，你要如何如何？那基于此，以及一些不确定性，我感觉今年的这个七八月份呢，未必会那么火爆，对吧？它比起这个疫情前的七八月份，肯定是没有那个时候人那么多。所以我觉得应该还好啊，应该还好。同时，为了规避这个政策性的风险呢，我们这个自驾游啊。也没走太远，也原本呢、啊，我都一干子，我杵哪儿去了？我都杵到昌都去了，那地方就已经进了西藏了啊！到西藏，那我心想，啊，算了，我们还是别出四川省，也可以玩得很好，对吧？所以我这个抠哧了半天啊，弄了这么一个馅儿出来。呃、嗯，它还有一个事儿，还有一个事儿，很多人会担心，就是气候，这个也是我。左思右想啊，拿不定主意的一点。但是现在我基本上是确定，就是跟大家打个招呼啊，就是你愿意来，咱们就走；你要是怕，咱就算啊，是这么个事儿。怕什么呢？每年的七八月份是川西的雨季，这可能很多人都知道哈。那么我们知道，川西很多好玩的地方呢，都是在那个比较野的地方，都是要那个进山。那这个道路就是问题。你比如说，你赶上什么啊？塌方，或者滚石啊，或者封路啊什么的，这都是事儿。因为这个，我自己也亲身体会过。我那年自驾去九寨沟，就碰上这么个事儿嘛。那确实那次是赶上暴雨，我出行那天瓢泼大雨啊。完了那天是原本是想开过去的，结果到半道就封路了，因为前面出事儿了，有那个石头掉下来砸了个旅旅行车。完了我们就被迫改行程，住在了中间是哪儿啊？松潘还是哪儿啊？我忘了哈。睡在了半道儿，然后第二天到了九寨沟，就是有一定的影响。那可能很多人会说，那你这个时候你组团去川西，你想什么呢？呃，这个事儿其实我问了一圈身边的人啊，这个首先感慨一句啊，在成都很多朋友非常热情啊，当你有什么信息想去跟他们求助的时候，他们会非常慷慨的给你讲很多他们自己的一些体会。呃，但是呢，这个事儿呢，关于这个夏天进川西这个事儿啊，其实每个人的说法都不一样。其实这个事儿看你自己怎么看待啊。呃，首先有个本地的朋友说，说这个，嗯，有关，夏天这个什么山体滑坡啊，什么砸了什么车呀，包括封路这种事儿，就家常便饭，年年夏天都会听说哪个车，呃，拦半道了什么的。不止夏天，你说十一黄金周那时候，横不是雨季吧？那你到山里边，大雪封山这事儿也有过。你说你怎么办？这个地方，这川西这个地界它就本身就有这个属性，就是形成的不确定性。它不是城市嘛，它是大自然嘛。你如果你想领略大自然的这种变幻莫测的美，你也要承担变幻莫测的这种不确定性，对吧？所以这年年都会有这样事儿发生，这也是一个实话。但是呢。如果说这个事儿真的到了那么严重的地步的话，它应该在这个季节影响到游客进川进藏的热情。但是从数据上来看，正相反，这个时候是最热的时候，那就看大家去怎么想了，对吧？这是一个说法。那还一说法呢，说，嗯，其实最受气候影响的地带啊，就是从成都到九寨沟那条路上，因为要经过汶川往北。当年地震那块震得最厉害，所以这个山体啊什么的哈，那个结构呀不好说。每每赶上暴雨，那就可能会有一些落石什么的。但是往西边走，像我们走川西的话，呃，地质还是比较稳定的，而且道路呢没有那么的糟糕，所以说走一趟还好。完，有人说呢，说这个所谓的雨季呀是这样，尤其进了山之后，这阴晴不定。呃，这个雨是来得快，去得急。他，而且那个天气预报不准，他说是晴可能是雨，他说是雨可能是晴，这玩意儿你没法预测。还有人这么说啊、呃，这个是大神啊，我认识一大神，他是专业的，就是进藏去，他是专门拍那个那个一些影像的这么一位，包括做一些车评什么的，开那些越野车。他今天刚刚从里边出来，今天的一手信息给到我，说那个，呃，这时候你要说进川西确实是雨季，但是呢，只要不是大暴雨的话，通常问题不大。而且下雨的话呀，走318什么的，嗯，影响的是景色，比如说阴天，那色彩会少一些，但没什么危险。唯独就是哪儿呢？就是从那个小金到丹巴那中间可能会有问题，就那边路不是很好。就今天他从那儿出来说，说呃遇到了一些那个小规模的塌方。塌方什么意思呢？就是那年我也遇到了很多次，就是那你开着开着就发现那个路面啊被那个山上边滚下来的那个泥土啊石头呀、啊，就是比如说占了半边啊，就是这么个情况，你得慢慢的开过去，或者说呃绕行过去啊，是是这么个情况。那么我一看呢。呃，如果说我们把这一段列为一个最大的不确定性因素的话，那么在我们的行程中，实际上占的是倒数第二天，那个路程可能会比较的有不确定性。而其他的时候呢，我们走三幺八非常多，而且我们去的一些地方也是比较靠谱一些地儿。这样吧，我现在开始说行程。嗯、呃，是这样啊，对我这个说点规则啊，说规则就是。我们这个不是乐游啊，你看过去的乐游，不论是在欧洲也好，包括在国内我们也组过，就是我们呃包车，然后包这个讲解，呃包比如说地陪，嗯、呃、包吃啊，比如说几顿特色餐什么的哈、啊，完包住，对吧？这我们都是整合好的一套行程，然后给您啊您统一交个团费，上车走人啊，我们都是这么玩的。但是这一次呢，这次这个首先进这个川西啊，自驾是最好呃，我们如果说弄个车拉您的话，那很被动，对吧？你开个大车很被动，而且缺少了那种自由自在的感觉，对吧？这个你自驾去那个野地里最好最有意思嘛。所以这次我们是会组一个车队啊，这个一个车上三四个人，这样开车去走川西。呃，同时呢住的话，我们也不负责。我们在去之前啊，就会把酒店订好，但是那个。呃，住哪儿，包括住什么样等级的房间，都是大家一起说了算。我会根据这个具体情况给出一个，比如说选择 A， 选择 B 啊。比如说选择 A 的话呢，这个地理位,位置好啊，不用走很多路。呃、啊、，B 呢，就是这个酒店环境好，如何如何哈。然后我们来开个会，一起来决定，是是这么个形式啊。就是包括车，我会统一联系好租车公司，告诉他们我们需要多少辆车。然后我们统一去提车，一起走人。那么这样的话呢，一路上所有的费用，不论是油费还是车费、过路费，包括吃饭、包括住店，所有的费用都是，呃，我们以车为单位，或者以房间为单位，或者吃饭的时候以桌为单位 ，A A 制。呃，有一笔花费就平摊一次钱，这么来走。然后您参团，唯一要付出的费用是一个参团费。这个参团费。呃，付的是什么？呃，你可以理解为是一些信息，因为我在整合海量的信息啊。我这个事儿已经干了很多天了，桌子上铺的满满的哈，拿这笔在那画来画去的。整合信息这个事儿呢，其实还是需要一些呃工作的，因为呃，我们说做行程其实并不像我们出去玩儿哈，我们说我们今天上午去 A， 下午去 B， 晚上睡觉完事呃，没这么简单。你要想好出发时间，走哪条路。如果堵着的话，哪能绕过去？绕过去的话，耗时多少？然后行程要怎么改变？然后中午的话，哪吃饭合适？然后晚上到了地方之后，是先住店呀，还是先吃饭呢？还是怎么着啊？包括车停哪儿都是信息。嗯、呃，这些事儿可能我们做的时候会比较的擅长一些，因为我们都是专业的，就是我们是专业的导游啊。我们拿到行程之后，我们脑子里先就是大家看一份行程看的是景点，我们看的就我们脑子里出现全是时间。各种时间，各种距离，然后你会安排哪天先干什么，后干什么。这个景区几点钟关门？我们去的这个高原上面，很多景区都是下午四点钟就关门的。你但凡去晚的话，就瞎，对吧？就瞎。所以你要根据这些细节安排好行程。呃，所以您付的这个参团费呢，你可以理解为是个信息费，你也可以理解是个比如说组织费，啊，对吧？这个攒起一波人来。因为咱们这个玩法啊，有一个好处就是。嗯，首先呢，他对嗯平时不怎么开车的朋友们比较友好，就你可以蹭嘛。我们一辆车上一般会安排一到两个司机，对吧？所以我们招人优先招老司机啊，因为你们是每一个车的定海神针，对吧？呃，每个车招一到二个司机，那剩下两个人呢？比如说您是平时不怎么开车，或者说您干脆不会开车。那你说你自己去自驾的话很难成型；或者你拉朋友的话凑不好人。那您来我们这儿，我们这儿凑人容易，而且您可以蹭老司机的车，对吧？呃，首先对这部分朋友比较友好。再一个呢，您如果说是在市面上找个产品，那很多啊，这种自驾的产品很多，您报个团当然可以了。但是谁跟您同行您不知道，咱们这波人呢都是听友，就是从这个。个人的喜好啊，或者这个三观什么的啊，可能还是稍微趋同一些。你看我们过去的一些乐游都印证过这个事儿，大家玩得很开心啊，处得都很好。所以、呃、玩这个行程的话呢，在这一块呢，是一个您可以比较放心的地方，就是不用担心，比如说这伙人很难搞什么的。啊。我们在出发前就会建个群，在群里面我们就会，呃。针对这个车型啊、房型啊有很多的交流，那么当然这个出行前的交流也是出行的一部分。那么在这个过程中，我觉得大、啊、家就应该已经能够处得比较好了。见面的话，呃，咱不说一见如故吧，但起码不至于那么陌生，对吧？所以这也是这个行程的一个一个好处。嗯，所以说您您到时候来的时候呢，就交一个参团费，费用多少钱？这么来算啊，这个按照每人每天一百块来算，那我们这个行程是九天。就是每个人九百块，啊，您就付九百块参团费啊，或者信息费，或者陪玩费啊，或者您您当我是个吉祥物，我陪您一路上走下来啊，这个这个陪玩费都可以哈，这个九百块，剩下钱全部都是 A A， 我相信这个花费也不会太高，风俭游人嘛，对吧？风俭游人，这是我们这个玩法，好吧？好，我们接下来我们说说这个，呃，行程怎么走。嗯，这个很多人会听到过一个说法，叫“此生必驾 318， 对吧？ 3 1 8这个名声在外嘛。那么我好好的看了一下，发现啊是这样。呃，从成都我们说进西藏啊，比如说到拉萨，它有两条呃大的线路，一个叫 318， 一个叫317。317在、呃、偏北， 3 1 8是偏南。那除了这个。比较专业的这个名词之外呢，还有另外的一个约定俗成的概念，就是川西环线，叫大小环线。呃，大环线是什么呢？是从成都出发，走318啊，路过雅安，路过泸定，然后路过康定新都桥，继续到雅江，然后到理塘。理塘您听说过哈、啊？丁真的故乡。那么在理塘呢？呃，可以选择往南边进稻城亚丁，也可以选择往北边走到甘孜，然后走这个马尔康，就是上 317， 经过理县和汶川回到成都，这是个大环线。小环线是什么呢？从成都出发，也是走 318， 经过雅安、泸定、新都桥，到这块就往北转了，就不继续走了啊，不去雅江和那个理塘了，往北走，走丹巴和小金，路过四姑娘山。走映秀、都江堰，然后回到成都，这是小环线。那你看我们这种啊，就是我觉得我们这波人可能对自己的对旅游的感觉呀、啊、有些偏执，就是总觉得这个啊，你们给我的这个路线这县城的这种走法行不行呀？我得自己看。我因为我们是，呃，刚才说了哈，我们作为一个导游拿到一个行程，我们看的不是景点，看的是合理性。要先排啊，这天这几个，明天这几个有没有必要两边互换一下？今天下午先干完一个什么事儿，明天一起干什么事儿？我们脑子中全都是各个景点的这个路线，以及旁边的餐馆的位置，以及需要的时间，都是这些信息，你知道吗？所以我们在设计路线的时候就会想，那你你们这个网上这个行不行啊？你们是专业的嘛，对吧？于是我啊，我拿起笔，然后开始自己抠啊抠，抠出了一个我自己的一个选择，我觉得哎特别好。但是呢，哎，弄完之后发现啊，就是我这个大地图啊，后边啊有一些现成的信息。你这个啊，上面写的是这个二零二二年热门经典穿进清出自驾路线啊，这大圈儿，还有什么自驾租车包车路线啊，车型推荐，什么行程路线定制啊，这块给了一堆这个所谓的行程。我一看。我靠！我花了这个几天功夫写的一个行程，赫然在列，一点没变。这说明什么呢？这说明，嗯，第一，啊，咱们做的这个行程呢是被这个专业人士验证过的。第二，就是，呃、啊，你再怎么觉得自己牛叉儿啊，你也得遵从客观规律的这种，嗯，左右。就是你要被地理左右，你要被景区的分布左右，你要被客观的环境所左右。所以我这个弄了半天，最后一看。是现成的，已经有了啊。所以有喜有忧啊。喜的是自己被肯定了，对吧？那忧的是那个白费功夫了，还还不是现成抄一个的。不过那谁说过一句话啊？那个冯小刚说过一句话，就是所有的在事后看起来呃是无用功的玩意儿，在事前都是必要的。那这句话我特别认同啊，所以这个不后悔自己抠了半天啊。那么来说说啊，说说这个路线怎么走的。这个路线呢，在官方的学名上叫什么叫？海螺沟、亚丁、四姑娘山七日游，这个就囊括了这个行程里边的几个大景点啊，一个是海螺沟，一个是稻城亚丁，一个四姑娘山。但是注意了，它是七日游，那我做的那个是九日游。那既然行程一样，我多了两天，为什么呢？我是把一天加在了稻城亚丁，一天加在了四姑娘山，因为这两个地方久负盛名。我希望我们能够在这多，因为它里边的这个路线不止一条。你知道吗？你一天干不完那么多，所以我各加了一天，然后希望既然我们去了，就好好的游玩一下。那这就意味着我们这个行程中有两天几乎不用动车的，我们就徒步看美景就够了，好吧？来，我说说我写的这个行程啊，不说太细，好吧？就说一个这个大致的每天的一个。活动，因为很多人呀、啊，我估计对这个地名也没那么熟悉，好吧？就跟我刚开始似的，这一看这什么，呃，丹巴巴美，这哪儿啊？是吧？都不知道。然后看完之后才才知道了哈。然后我跟您说，在这个做行程的这个一路上，越做越兴奋我，我真的特别期待这个路线哈。虽然说存在一些不确定因素，来，呃，第一天，第一天成都出发，呃，途经雅安到泸定。泸定，您知道哈，这个飞夺泸定桥。我们在泸定吃个午饭，看一看，然后下午到摩西古镇，古镇住下。第二天从摩西古镇直接到这个海螺沟，这是我们的第一个比较大的景点哈。这个以这个冰川闻名的一个一个景区，很漂亮。呃，游完海螺沟之后，然后出发，经过折多山，到达新都桥。新都桥是三幺八上面一个非常重要的，嗯，一个不能说枢纽吧。一个呃一个地标，它虽然本身不是什么景区，但是呃它的旁边的周边那个路啊，被称为这个中国摄影家天堂，那块的摄影特别漂亮，很多美景。而且新都桥也是一个分界线，就你过了新都桥继续去绕的话，就进入了大环线；那你新都桥就往回绕就是小环线。那咱们写的这个呢，就是介于大小环线之间。你看大环线有点远。大环线2400公里，就是这种路啊。有时候你一看这个150公里不远，但你一开几小时出去了，因为山里的路不好走。所以大环线这两千四，我觉得远了点那小环线的1 1 0 0公里就短了点于是我就加了个尾巴。这个尾巴你可以这么来理解，就是你把它理解为那个大写的字母 Q。你把这个 Q 做个镜像，把那个尾巴从往右边撇呢，变成往左边撇。那么这个 Q 的那个圈儿就是川西小环线，而那个尾巴就是从新都桥拉出去拉去稻城亚丁，所以这个第三天就是我们从新都桥前往香格里拉镇，这一天是比较远啊，这个要开四百多公里，看上去不多是吧？但是估计要开个八小时上下，但是这一路很美，这一路有什么天路十八弯呀、兔儿山呀、海子山呀，很多的美景啊。呃，实际上车游那边的路线也是非常美的一个事儿，就你开开停停，然后去照一些这个盘山路啊，照一些远处的这高山呐、啊、那草原啊，很漂亮。那、呃、这一天就是一个嗯车游，然后到香格里拉镇，香格里拉镇挨着就是稻城嘛，就是稻城亚丁那个景区。那么我们第四天跟第五天都是在稻城亚丁活动，这两天几乎不动车，我们就徒步就可以了。然后第六天，这个走完稻城亚丁，我们就要把这个 Q 呢，这个尾巴呢再收回来，对吧？我们还要回来。但是虽然走的是回头路，但是景色不枯燥，因为我们单程去的时候玩不完所有路边的景色，那么剩下一半我们回来的时候玩。比如说路过礼堂啊，看一些这个寺院呀，看一些这个礼堂里边的景色呀，然后继续走。到新都桥再住下，当然也可以到旁边的雅江。这个我们是这样很多人会问一个问题，就是这一趟你看走这么多，呃，高山什么的，会不会有高反、啊？但是这个确实是个问题。我说一下我自己的感受，好吧？因为这个东西是因人而异的。呃，首先我们遵循一个原则，就是我们尽可能的避开那些高处、海拔高的地方去入住，比如说那个礼堂，你看我们那个字母 Q 的尾巴。我们为什么一天要开八小时？因为如果你开一半的话，到了理塘一住，理塘海拔四千多，你说你跟那儿睡，你睡踏实吗？你到了香格里拉，香格里拉镇的海拔，我看一下啊，两千九，就低了一千多米，所以就更舒适一些。所以我们尽可能的翻过高山，然后睡在那个比较矮的地方。那同时呢，这个对于这个海拔，你也不用那么恐慌，因为很多朋友去过，比如说瑞士的铁力士峰。啊，少女峰，少女峰是海拔都四千多了。尽管说你没有爬到那个尖儿上去，但是你所处的那个位置也是三千八那个位置，你有反应吗？就是呼吸可能会沉重一些，但是几乎不会有高反。当然了，这个也是因为您坐火车上去，嗖上去了，然后三小时之后嗖下来了，对吧？就来不及有什么反应就完事儿了。但是呢，我们这个路线，因为从成都一路开过去啊，它是一个。地势逐渐上升的过程。你看，我们第一天，第一天在这个摩西古镇， 1 5五0八的海拔，几乎跟没有一样，无所谓啊。第二天到了新都桥， 3三0四，高一点，但是我们也会配备一些一些这个这个硬件的设施，比如说氧气瓶啊，包括您提前七天吃点红景天呀、啊，等等吧。因为这个高反是个特别因人而异的事情。那像我，嗯，我到了3三0五以上，可能会觉得，诶。这块走路的话，其实，在车上你不觉得，开车你不觉得，一下车觉得走路有点发沉，喘气儿有点这个得使劲儿，对吧？但是你睡觉之后，只要你睡眠能保障，基本上没什么问题啊。我们也不会在一直在那块那个四千以上的地方去停留，就、呃、翻过去就完事儿了。所以高反的话。嗯，你像我也不是什么身强体壮的那种那种类型，我常年不运动，而且我们家人心脏功能也一般，所以您自行考量一下啊，考量一下。但是这个实际上，因为我们是自驾，如果哪天您不舒服了，说这个景区我上去够呛，我就在底下休息。比如说在稻城亚丁，亚丁的海拔是3 8八0五，但是旁边的香格里拉镇我们住的地方是 2,900， 那你就不上去了嘛，你就跟屋睡觉嘛，或者你在边上照照照片什么的哈、啊，就自行休息也可以，就比较自由。OK， 这是第四天、第五天都是到成亚丁啊，两天在那儿去玩儿。第六天是把这个字母 Q 的尾巴拉回来，拉回到新都桥。第七天是从新都桥，这个时候就要往上边走了，去那个环线的往回环的那个地方。路过巴美到丹巴这一条路是很漂亮的，就是我们会路过墨石公园，会走甲居藏寨。甲鱼藏寨是中国六大最美呃这个古镇的榜首啊，它是可以说是中国最美的一个一个镇子，所以一定要去看一看。那这一天的行车距离是229公里，就还好嘛，不会在车上很长时间。然后我们住是住在丹巴，丹巴的海拔是1 8八0六，你看这就下来了，对吧？就、这个、快回去了。然后第八天，第八天是从丹巴路过小金到四姑娘山镇。呃，全程111公里，需要三个小时。也就是说，我们一早从丹巴出发，到达四姑娘山镇，然后下午就由四姑娘山，然后第二天上午依旧是由四姑娘山，然后在第二天的中午呃启程往成都出发。那么这就是第九天了，也就是第九天是从四姑娘山镇往成都走，会路过映秀，路过都江堰。然后到达成都。那么上午呢，你既可以选择呃继续游览四姑娘山，然后中午出发，路过映秀和都江堰到成都啊。你也可以，比如说这个最后一天啊，我估计啊，可能会有人说我得赶紧回去了，因为我这下午的飞机，比如说我从北京来，呃，我星期五晚上来的，然后我下个周日的晚上我得回去，我还得上班。那这一天上午，您大可以比如说找几个跟您同行的一辆车开回去了。呃，你想从四姑娘山到成都只有2百零三公里，呃，很近，而且那路就好走了，开个四小时。您一早出发，中午到了成都，还了车，吃个饭，下午买个机票就回去了。完了洗个澡，一卸行囊，第二天上班去了，对吧？呃、这个、呃、一个星期您走了这么大的一圈，然后领略这么多美景，然后上班去了，我相信那个时候您的能量都比别人多一些，对吧？呃，回到行程，那么我们这个第七天啊，重新说一下，第七天是从呃新都桥。走八美到丹巴啊，去看甲居藏寨。那么第八天，第八天是我最开始担心的，也就是那个大神跟我说的，丹巴到小金。这因为丹巴到四姑娘山中间会有一个小金线，从丹巴到小金这段路可能不太好走。所以呢，我们这个全程，我觉得最容易出，如果说它会有问题的话，这块是最容易出问题的。比如说有一些封路什么的，封路怎么办？那么我们就从丹巴往北边转到317国道上去，因为丹巴这儿不是国道啊，上 317， 然后经过马尔康，走那个米亚罗，走米亚罗镇，那你也是个很美的景区，然后。从汶川回成都，所以这个倒数第二天，这一天会不会赶上雨，以及这个雨会不会造成这个路的封锁，决定了我们最后一个景区，也就是四姑娘山，能不能被我们玩到、呃。如果不能的话，我们就上 317， 然后走这个理县啊，走米亚罗，然后走汶川回成都，那也会路过映秀，也会路过都江堰。映秀是那个当年地震的那个震中遗址。都江堰的话也是个景区，所以这个如果说丹巴到小金被封路的话，我们也有补救措施啊，不是说回不来，只不过绕个路，呃，失去了四姑娘山，但是我们会去米亚罗、汶川，包括后面还有映秀和都江堰在等着我们，呃，这个就是我们全程九天的一个安排啊，呃，我就像我刚才说的，我觉得小环线有点短，所以我加了个。稻城亚丁，而且留了两天，可以好好在那边玩一下。所以这个线路我觉得其实嗯，并不劳累，并不辛苦，而且囊括了你像海螺沟、稻城亚丁、四姑娘山啊，包括比如说甲居藏寨呀、毛垭草原呀，包括理塘什么天路十八弯呀，这些景区都在里面。所以我觉得还是很值得期待的一个一个行程。呃，唯一就是这个季节，对吧？所以呢，我们再说一次，就是。您要考虑好，考虑好这个不确定因素啊，就是我们可能会因为气候的原因啊、呃，要么是被封路耽误行程，要么是呃改道去绕路，要么是因为阴雨天失去一些色彩等等。呃，而且说句实话，就是我当然看各位的意思，其实我当然也知道这个时候出行的话，景色可能会比秋天呃逊色一些，或者天气会多变一些。所以如果说这次组不成的话，呃，说心里话，我是不遗憾的，我是不遗憾的。但是这个路线我非常的喜欢，所以我看各位的意思，呃，走咱们就走，不走的话没有遗憾。那么我们在，也许我会再换个线路往大理那边走一走，那边的，嗯，可能被那个雨啊影响的小一些，走走大理，走走泸沽湖什么的。但是说实话，那个我看了泸沽湖到那个雅丁那块，其实这个线路特别好，但是那个泸雅有一个。有一个线，我一看网上那视频，哇塞，那真没法闹。那到雨天的话，那真挺吓人的，真挺吓人的。所以我再研究吧，好吧。如果这次不成的话，再研究。我要么改路线，那么这条线就留在秋天我们再走。那如果去的话，呃我，从今儿开始我开始收人，好吧。就是你对这个行程有什么问题的话，你可以加我微信，我说下我微信啊，不傻微信一，好吧。不傻微信就是那个汉语拼音不傻微信，然后一个阿拉伯数字一，好吧。加我微信，不少微信一，然后你可以跟我来单独兑现。那如果你说这个我我去定了，我一定要去，算我一个。那好，那我就拉个群啊。入群的话，我就默认为您就是铁定参团了。我这是留了将近两个礼拜，那么一个礼拜我用来收人，呃，十个人以上我们就走，好吧？呃，然后第二个礼拜就得赶紧去订车和酒店了。实际上车那边他让我尽快的去订，呃，车型的选择是。当然会选择那种越野车，我们一起开进去。而且这个是都是比较新的车，还是有保障的。车里边也会配备一些硬件那我也会给各位准备一些，比如说这个车充啊，呃，包括对讲机啊，呃，包括什么这种线呀、啊，我都会给各位准备，包括氧气瓶什么的都会有。这是一些基础的物资的储备。那作为您，您说来这一趟的话，需要准备什么？那我觉得您可以根据自己身体情况准备一些，呃，药品，比如说感冒药啊、肠胃药啊。呃，晕车药对吧？什么创可贴、驱蚊水什么的，包括一些抗高反的药物。然后那个食品带点那种热量高的，什么巧克力呀、啊、牛肉干啊、面包啊、水果、矿泉水啊什么的哈、啊。因为沿路上我们走的时候，万一哪天封路哈、啊，在路上耗着，您吃点零食能补充点那个能量。呃，服装的话，呃，春秋装为、呃、基础，然后同时呢带些外套哈、啊，带些这种比较防风的保暖的衣服。鞋的话，穿上那种那种比较舒适的登山鞋是比较好的，包括徒步鞋，这是要准备的。然后防晒工作做好啊，这个太阳帽啊、墨镜啊、套袖啊什么的，啊，换洗的内衣裤，这都就是自己去准备了啊。这是一些那什么，呃，当然了，我们出行前也会再跟各位说一下，呃，带的什么东西啊，会拉个单子。然后呢，我们就在七月的十五号晚上，在比如说成都机场边上，我们找个酒店，在那碰头，开一个行前的这个。准备会啊，第二天早上起来，我们在机场边上的这个，比如说那个提车点提着车，我们就一起出发，十个人就走人。十个人的话，估计三辆车，咱们就可以走，好吧？而凑不起三辆车，凑不出十个人，咱们就下回再说，看各位的意思哈，好吧？这就是今天我要说的事嗯，看各位的意思吧。如果说您想跟我走一趟的话，体验一次这种呃比较自在的。比较好玩的，像大家搓兜旅游的这种自驾的话，可以考虑来我们一起走一趟川西，看一看祖国的大好河山，好吧？然后我就等您来咨询了哈，我的微信不少微哦，对，还有一个事儿，呃，除了加我的微信不少微信一之外呢，今儿晚上啊，周日的晚上八点钟，我们来直播一次吧，很久没直播了，好吗？呃，直播的话，我们不用某音和某手了，我们就用这个微信的视频号来直播。因为，呃，虽然说现在很多人因为董老师下了这个某音是吧，见识一把这个叫什么知识型带货，呃，没关系哈，因为大家都有微信，你加了我的微信之后呢，嗯、呃，你到晚上八点钟，你自然会看到我的朋友圈，就发个这个链接。在微信视频号里面我就开始直播，咱们可以聊聊这个行程，聊聊近况，然后冷不丁的我也带个货，好吧？呃，咱不是知识型带货啊，咱这是扯淡型带货啊，一边扯淡一边带货，好吧？就带着玩，好吧？各位，那我们要不然是下周日早八点见，要么是今天晚上八点钟在微信视频号直播里见，好吧？各位，拜拜。